0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich darf ganz herzliche Grüße von Till Eggers ausrichten und er wird sicherlich Anfang nächsten Jahres seine Predigt nochmal nachholen. Aber unter den jetzigen Gegebenheiten haben wir gesagt, dass es besser er verzichtet und ich darf predigen. Freue ich mich auch drüber. Denn wir befinden uns in der Predigtreihe über Ruth, dieses kleine und kurze Buch aus dem Alten Testament mit nur vier Kapiteln. Es ist ein Buch, welches meiner Ansicht nach eine der schönsten Kurzgeschichten der Weltliteratur ist. Ich weiß nicht, ob ihr da zustimmen würdet. Vor zwei Wochen haben wir schon zwei der drei Hauptpersonen aus diesem Buch kennengelernt. Wir haben uns Kapitel 1 angeschaut und von der tragischen Familiengeschichte Naomis gehört. Eine kleine Familie, die nach Moab zieht, in ein Land, wo abscheuliche Götter angebetet wurden. Aber sie ziehen nicht ohne Grund dorthin, sondern sie verlassen ihre Heimat, weil es in Israel eine Hungersnot gibt und sie hoffen, in Moab ein besseres Leben zu finden. Dann sterben aber in nicht sehr hohem Alter Naomis Mann und etwas später auch ihre beiden Söhne. Zurück bleibt die Witwe Naomi mit ihren moabitischen Schwiegertöchtern Orpa und Ruth. Naomi entschließt sich, zurückzukehren nach Israel. Und die eine Schwiegertochter, Ruth, geht mit ihr mit. Und sie geht nicht nur mit, sondern sie sagt diesen wunderbaren Satz, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Die junge moabitische Witwe Ruth bekehrt sich zum Gott Israels und die beiden begeben sich auf den Weg nach Israel. Bevor wir uns anschauen, wie es mit dem Kapitel weitergeht, können wir zum einen noch die Fenster aufmachen für eine kurze Zeit und zum anderen schauen wir auch, wie wir als Christen eigentlich auch die Bibel lesen oder wie wir auch vernünftigerweise das Alte Testament lesen sollten. Wie lesen wir als Christen das Alte Testament? Wir glauben doch, dass Gott sich in der ganzen Bibel, im Alten und Neuen Testament, offenbart hat. Und so ist ja doch die Frage, wie wir dieses Buch lesen. Welche Brille haben wir eigentlich auf, wenn wir die Bibel lesen? Ich bin vor kurzem auf eine Klassifizierung gestoßen, auf welche Arten man die Bibel überhaupt lesen kann. Und vieles davon ist, das muss ich zugeben, gar nicht so hilfreich gewesen. Ein Ansatz, wie man die Bibel lesen kann, ist, dass man sie als Goldmine betrachtet. Es ist eine dunkle Mine, in die man sich vortastet und man weiß gar nicht so richtig, was man findet. Aber ab und zu, da stößt man dann doch auf so eine kleine Goldader, auf einen Goldnugget, auf einen Vers, der einen so richtig inspiriert, der einem Kraft gibt und den trägt man dann mit sich herum. Man klebt ihn vielleicht zu Hause an den Spiegel oder steckt ihn ins Portemonnaie. Aber das Resultat davon ist, wenn wir uns nur auf einzelne Verse uns konzentrieren, das ist ein konfuses Lesen. Man versteht gar nicht die ganze Story, sondern man springt von Vers zu Vers. Aber das große Ganze versteht man mit diesem Ansatz nicht. Ein zweiter Ansatz könnte sein, dass man die Bibel als eine Art Heldenbuch liest. Das gilt gerade für das Alte Testament. Da liest man Geschichten und man sagt, wow, was da alles passiert, was das für Vorbilder sind. Das Alte Testament als eine Art Ruhmeshalle, als Hall of Fame von Vorbildern, denen wir auch als Christen nacheifern sollten. Wenn wir die Bibel so lesen, dann ist es aber, glaube ich, ein verzweifeltes Lesen. Wir werden immer wieder merken, Mensch, so toll wie die, so sind wir nicht. Die sind uns einen oder auch mehrere Schritte voraus und das bewirkt Verzweiflung. Es ist also, es ist also auch kein optimaler Ansatz. Eine dritte Möglichkeit wäre, die Bibel als Gesetzbuch zu betrachten. Wir lesen die Bibel und wir versuchen, Gebote und Regeln zu finden, die wir dann erfüllen wollen, damit wir uns besser fühlen als die anderen, die es nicht so gut erfüllen. Das wäre dann ein, ein pharisäerhaftes, ein heuchlerisches Lesen der Bibel. Die vierte Variante, die könnte sein, die Bibel als so ein antikes Artefakt zu lesen. Das machen viele Menschen heute, dass sie sagen, die Geschichten der Bibel, die sind so viele tausend Jahre alt, Sie haben doch gar nichts mit unserem Alltag zu tun. Die Bibel ist verstaubt, sie ist langweilig. Wenn wir die Bibel so lesen, dann haben wir auch da einen falschen Blick auf dieses spannende Buch, in dem Gott sich offenbart. Denn sie ist weitaus mehr als ein antikes Artefakt. Manche denken vielleicht auch, das ist der fünfte Ansatz, dass die Bibel eine Art Reiseführer ist. Eine Art Wegweiser durchs Leben. Die Bibel sagt mir ganz genau, wo ich wohnen soll, wo ich arbeiten gehen soll, wen ich heiraten soll, wo ich einkaufen gehen soll und welches Shampoo ich benutzen soll. Das ganze Programm, die Bibel als Wegweiser für unser Leben und das Resultat davon ist ein ängstliches Leben. Ich habe ständig das Gefühl, ob ich nicht doch einen Wegweiser verpasst habe. Was soll ich tun? Warum weiß ich nicht, wofür ich mich jetzt entscheiden soll? Wir müssen doch so viele Entscheidungen treffen, Tag für Tag. Man stellt sich eine Menge Fragen, aber bekommt wenig Antworten. Und dann werden wir ängstlich. Versteht mich bitte nicht falsch, diese Ansätze sind nicht komplett verkehrt. Aber jeder einzelne Ansatz für sich genommen ist zu wenig. Die Bibel, die will anders verstanden werden. Die Bibel ist eine große Geschichte Gottes. Es sind 66 Einzelbücher, aber eine Linie, die sich hindurchzieht. Und das ist die Geschichte der Gnade Gottes. Wie jede andere gute Story auch, so hat die Bibel einen Helden. Jede Geschichte, die wir lesen, die hat einen Helden. Manche haben einen Antihelden, aber es gibt immer einen Helden in einer Geschichte. Und das ist in der Bibel auch so. Und dieser Held, das dürfen wir wissen, dieser Held ist Jesus Christus. Auf ihn läuft alles zu. Und das ist auch schon im Alten Testament so. Er ist der Höhepunkt, er ist der Zielpunkt dessen, was wir in der Bibel finden. Martin Luther bezeichnete das mit dem treffenden Begriff, Jesus Christus ist die Mitte der Schrift. Und das wird deutlich, als Jesus nach seiner Auferstehung den Emmaus-Jüngern begegnet und dann geht er mit ihnen die Schrift durch, die Mosebücher, die Propheten, das Alte Testament. Er erklärt ihnen, was sich alles darin auf ihn bezieht. Und auch wenn wir den Namen Jesus im Alten Testament gar nicht so explizit finden, so weist das Alte Testament doch so klar auf ihn hin. Auf ihn läuft alles zu und mit dieser Brille sollten wir das Alte Testament lesen. Als Christen kennen wir das Neue Testament, wir haben das Evangelium und deshalb dürfen wir das Alte Testament auch mit diesem Blick lesen. Nicht als ein Buch von Vorbildern oder als dunkle Goldmine, in der wir nur ein paar einzelne wertvolle Verse finden, sondern wir dürfen es lesen mit dem Blick auf Jesus Christus. Und das sollten wir auch im Hinterkopf behalten, wenn wir weiter in das Buch Ruth hineinsteigen, wenn wir heute zum zweiten Kapitel kommen, wenn es darum geht, wie Gottes Hand, Gottes Handeln in unserem Leben vorkommt, wenn wir uns ansehen von Gottes Lenken und Schenken. Gottes Handeln in unserem Leben, von seinem Lenken und Schenken. Wir lesen die Verse 1 bis 2. Nun hatte Naomi einen Verwandten ihres Mannes. Der war ein sehr angesehener Mann aus dem Geschlecht Elimelechs und sein Name war Boas. Ruth aber, die Moabiterin, sprach zu Naomi: Lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Da sprach sie zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Kapitel 1 endet mit der Rückkehr einer bitteren Witwe in ihre ehemalige Heimat. Naomi hat alles verloren und sie kehrt mittellos in ihre Heimat nach Israel zurück. Und doch gibt es bereits einen ersten Hoffnungsschimmer am Ende des Kapitels, denn zum Zeitpunkt ihrer Rückkehr beginnt die Erntezeit. Und natürlich brauchen Naomi und Ruth etwas zu essen. Und Ruth, als junge, dynamische Frau, will sie gleich loslegen. Sie will anfangen, Ehren vom Feld aufzulesen. Ehren auflesen, das war die soziale Fürsorge in der hebräischen Gesellschaft. Die Fürsorge für die Ärmsten, der Armen. So etwas wie heute vielleicht das Pfandflaschen etwas sein könnte. Das, was diejenigen tun, die wirklich nichts haben und die doch aktiv sind, um nicht einfach nur zu betteln. Und das hat Gott in seinem Wort auch angeordnet für sein Volk. Er hat gesagt, mir sind die Armen besonders wichtig. Ihr sollt für sie sorgen. Mit dieser Hoffnung ist Naomi zurückgekehrt in ihre Heimat, dass dort an die Witwen und Waisen gedacht wird. Und so zieht Ruth los, um ein Feld zu suchen, wo sie die zurückgebliebenen Ehren einsammeln kann, die die Feldarbeiter haben liegen lassen. Wir müssen aber auch wissen, dass das sicherlich nicht überall der Fall war. Auch wenn Gott es angeordnet hat, so gab es damals sicherlich auch habgierige Landbesitzer. Menschen, die mehrmals ihr Feld abgesammelt haben, die nichts haben liegen, liegen lassen, für die Armen, für die Witwen und Weisen. Gerade in der Zeit der Richter, wo wir uns im, Ruth, im, im Buch Ruth befinden, wo Gottes Anweisungen nicht vom Volk befolgt wurden, sondern wo doch jeder tat, was er wollte. Das ist nicht selbstverständlich, dass Ruth ein Feld findet, wo sie Ehren sammeln kann. Und so sagt Naomi auch, ich muss jemanden finden, in dessen Augen ich Gnade finde. So einen Landbesitzer muss ich finden, um in seinen Augen Gnade zu finden. Und dann lesen wir Vers 3, so ging sie, Ruth, hin, kam und las Ähren auf, auf dem Feld hinter den Schnittern her. Es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Das Feld, auf das Ruth stieß, das gehörte der Verwandtschaft ihres verstorbenen Schwiegervaters. Und wir erfahren das hier zu Beginn von Kapitel 2 als etwas Neues, Naomi ist doch gar nicht ganz allein in ihrer Heimat. Sie hat doch noch jemanden, zumindest eine Person, einen entfernten Verwandten. Das ist dieser Boas, und er wird zur Hoffnung für Ruth und zur Hoffnung für Naomi. Und wir werden ihn noch besser kennenlernen. In Vers 3, da lesen wir, es traf sich aber. Wörtlich steht hier in etwa, ihr Zufall fand zufällig das Feld des Boas. Wir würden sagen, wie der Zufall es so wollte. Der Zufall wird hier so stark betont, dass wir merken, das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall, dass Ruth auf dieses Feld von Boas stößt, sondern hier zeigt sich Gottes Handeln in ihrem Leben. Wir erkennen hier Gottes Hand in ihrem Glück. Gottes gute Vorsehung für Ruth. Und das ist der erste Punkt, den wir lernen. Gott lenkt den Zufall. Und dann kommen immer mehr solcher Zufälle in den Versen 4 und folgende. Und siehe, Boas kam von Bethlehem her und sprach zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Und sie antworteten ihm, der Herr segne dich. Und Boas fragte seinen Knecht, der über die Schnitter bestellt war, zu wem gehört diese junge Frau? Und der Knecht, der über die Schnitter bestellt war, antwortete und sprach, das ist die moabitische junge Frau, die mit Naomi aus dem Gebiet von no Moab zurückgekommen ist. Und sie hat gesagt, lass mich doch auflesen und zwischen den Gaben sammeln, hinter den Schnittern her. Und sie kam und blieb vom Morgen an bis jetzt. Sie bleibt nicht lange zu Hause sitzen. Da sprach Boas zu Ruth, hörst du, meine Tochter, du sollst auf keinen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Und begib dich auch nicht weg von hier, sondern halte dich da. »Zu meinen Mägden? Dein Auge sei auf das Feld gerichtet, wo sie schneiden, und geh hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knechten geboten, dass dich niemand antasten soll? Und wenn du Durst hast, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen.« Ruth hat nicht nur zufällig eines der Felder von Boas erwischt, sondern wie der Zufall es so will, kommt ausgerechnet an dem Tag der oberste Chef bei seinem Feld vorbei, um zu gucken, wie seine Arbeiter ihren Job erledigen. Rein zufällig. Boas ist der Mann, auf den Ruth gehofft hat. Er ist der Mann, in dessen Augen sie Gnade findet. Und Boas gibt ihr so viel mehr, als sie gehofft hat. Sie hat gehofft, dass sie vielleicht ein paar Ehren, die übrig geblieben sind, auflesen darf. Aber Boas sagt, du darfst sogar zusammen mit den Mägden. Dich an die Arbeit machen. Du darfst mittendrin sein und sammeln. Das bedeutet natürlich, sie kann viel mehr einsammeln, als wenn sie nur mit großem Abstand hinterher marschiert. Und Boas sagt auch noch, ich sorge dafür, dass sich niemand antastet, dass sich niemand anfasst oder demütigt. Boas sagt ganz klar, ich beschütze dich. Und er setzt noch einen obendrauf und sagt, du darfst dich sogar an der Kühlbox der Arbeiter bedienen. Du musst nicht kilometer weit zu einem Brunnen laufen, um etwas zu trinken. Boas gibt Ruth mehr Gnade und mehr Segen, als sie je erhofft hat. Aus menschlicher Perspektive sehen wir hier eine junge Witwe, mittellos, ohne Perspektive, hungrig, heimatlos, die sich zufällig ein Feld aussucht, um ein bisschen Nahrung zu finden, um sich und ihre Schwiegermutter durchzubringen. Aber als Christen, da glauben wir nicht an so einen Zufall. Wir glauben nicht an irgendwelche Sternkonstellationen oder an das pure Glück, sondern wir glauben doch an den souveränen Gott, den Gott, der die Dinge lenkt, der den Zufall lenkt, den Gott, der unser Leben in seiner Hand hält. Und so sehen wir hier bei Ruth, Gottes Führung ereignet sich in den Zufälligkeiten unseres Alltags. Er lässt Menschen unsere Wege kreuzen, an die wir überhaupt nicht gedacht haben. Gott lässt Ereignisse geschehen, die für sich betrachtet ohne tiefere Bedeutung zu sein scheinen. Aber in Gottes Händen werden diese Dinge zu Mosaiksteinen seines Handelns in unserem Leben. Das bedeutet nicht, dass wir keine aktiven Entscheidungen treffen und dass wir einfach alles laufen lassen. Dass wir nicht sagen, ach Gott, wird das schon irgendwie machen. Ruth war aktiv. Sie hat von sich aus etwas getan. Sie hat nicht einfach nur gewartet. Ruth hat weise Entscheidungen getroffen. Sie hat Entscheidungen getroffen im Vertrauen darauf, dass Gott ihr Leben und den anscheinenden Zufall ihres Lebens lenkt. Und das ist doch ein großer Trost für uns, dass Gott die Fäden in der Hand hält, dass Gott nicht tatenlos zuschaut, was in dieser Welt oder was in unserem ganz persönlichen Leben geschieht, worum wir uns bemühen oder worauf wir hoffen, sondern dass Gott aktiv eingreift und dass er Segen schenken will. Gottes Hand liegt auf unserem Leben, er lenkt die Zufälle unseres Lebens. Diese Botschaft fordert gerade in diesen heutigen Zeiten heraus. Aber ich denke, wir sollten immer wieder danach Ausschau halten, Gottes gnädiges Handeln in unserem Leben wahrzunehmen und ihm für das zufällig Gute in unserem Leben danken. Das ist die erste Lektion, die wir hier lernen. Der zweite Punkt ist, dass wir sehen, Gott segnet seine Leute. Was hier in diesem Kapitel hervorsticht, ist der Charakter von Ruth. Das wird in den Versen 10 bis 12 deutlich. Ruth fiel auf ihr Angesicht, neigte sich zur Erde und sprach, Warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin? Da antwortete Boas und sprach zu ihr, Es ist mir alles erzählt worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast, nach dem Tod deines Mannes, wie du deinen Vater und deine Mutter und dein Heimatland verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das, das du zuvor nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil werden von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Ruth hat unter den Flügeln Gottes Zuflucht gesucht. Sie hat sich abgewandt von den abscheulichen Göttern ihrer Heimat, von den Göttern Moabs und hat sich bekehrt zum Gott Israels, zum wahren, zum lebendigen Gott. Und Boas sagt zu ihr, du bist gerade erst zum Glauben gekommen, aber man kann schon Veränderung sehen in deinem Leben. Ich kann sehen, wie du bist. Dein Ruf ist dir vorausgeeilt, wie du dich für deine Schwiegermutter eingesetzt hast. Ich habe gehört, wie hingegeben, wie opferbereit wie fleißig du bist und vor allem, wie sehr du deine Schwiegermutter, aber mehr noch, wie sehr du den Gott Israels liebst. Und das begeistert mich daran, wie Gott den Scheinbaren zu verlenkt Da sehen wir, dass Gott einen Menschen wie Ruth segnen möchte. Ruth liebt Gott und sie ist ihm treu und Gott segnet sie und er ist ihr treu. Wer Gott liebt, zu dem stellt er sich und um den kümmert er sich. Es bedeutet nicht, dass ein Kind Gottes von Glücksmoment zu Glücksmoment schlittert. Das ist uns nicht verheißen. Und Naomi ist dafür das beste Beispiel. Es bedeutet nicht, dass Gott Nicht-Christen nicht segnen kann. Gero hat es aufgegriffen in Matthäus 5, dass Gott so unfassbar gnädig ist, dass er die Sonne scheinen lässt über Gute und Böse. Dass Gott es aber auch regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Gott ist gnädig. Kann Gott nicht Christen Gutes tun? Auf jeden Fall. Segnet Gott nicht Christen? Auf jeden Fall. Aber das Prinzip, welches wir in der Schrift immer wieder erkennen, ist, wenn ihr Menschen mich liebt, dann gebe ich euch die Garantie, dass ich euch segnen werde. Durch Schmerzen hindurch. Das kann sein, aber ich werde euch segnen. Gott segnet seine Leute. Und ich denke, ganz offen gesagt, dass wir Menschen oft anders denken. Wir sagen, wir wünschen uns den Segen Gottes, aber ihm und seinem Wort gegenüber gehorsam sein, das möchte ich nicht. Ich möchte Glück auf seiner Hand, aber für ihn leben mit allem, was ich bin und habe, das möchte ich nicht. Die Bibel sagt uns, so funktioniert es nicht, sondern das biblische Prinzip ist, ihr liebt mich, ihr seid meine Kinder, ich sorge für euch. Ihr kommt zu mir, ich gebe euch meine Gnade. Gott segnet seine Leute und Ruth ist das beste Beispiel dafür. Die dritte Sache, die wir hier in diesem Text lernen, ist, dass Gott durch seine Leute segnet. Und damit kommen wir zu Boas. Boas ist ein Verwandter von Naomi und er war ein angesehener Mann. Ein angesehener Mann sein, das bedeutet so viel wie er war reich, er hat etwas auf die Beine gestellt. Aber angesehen zu sein, das bedeutet auch, er war charakterstark. Boas hatte klare Überzeugungen und er hat sie ausgelebt. Er war ein Anpacker, er war fürsorglich, aber auch hingegeben. Bei Boas und bei seinem Charakter das ist das Wichtigste, er liebt Gott. Vielleicht ist es euch aufgefallen, wie er zu seinen Mitarbeitern kommt und wie er sie begrüßt. Erstmal spricht er einen Segensgruß und Vielleicht war es damals üblicher als heute, und trotzdem ist es gerade in der Zeit der Richter auffallend. Der Fokus von Boas liegt auf Gott. Boas liebt Gott. Boas lebt für seinen Gott. Boas hat Ehrfurcht vor Gott. Und deshalb kümmert Boas sich nicht nur um seine Arbeiter, sondern Boas kümmert sich auch um Ruth. Er wusste, ich lebe für einen Gott, der ein ganz großes Anliegen hat: nämlich den Armen, den Witwen, den Weisen und den Bedürftigen zu helfen denen, die Not leiden. Und Boas wusste, weil ich diesen Gott liebe, deshalb schlägt mein Herz wie sein Herz für die Ärmsten der Armen, für die Schwachen, für die Leidenden. Und dann in Vers 12, da sagt er, der Herr vergelte dir deine Tat, und dir werde voller Lohn zuteil vom Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Damit sagt Boas folgendes, Ruth, ich bete dafür, dass Gott deinen Hunger stillt. Ich bete dafür, dass du eine Heimat findest. Ich bete dafür, dass du Liebe erfährst. Und ich bete dafür, dass Gott dich in jeder erdenklichen Art und Weise segnet. Und die Frage, die wir uns doch stellen müssen, lautet, wie kommt der Segen, um den Boas bittet, ins Leben von Ruth? Der Segen kommt durch Boas selbst. Boas betet, und dann beantwortet er sozusagen sein eigenes Gebet. Er ruft den Herrn an, um Segen für Ruth, und dann fängt er schon an, sein eigenes Gebet selbst zu beantworten. Boas beginnt in die Tat umzusetzen, was er für Ruth von Gott erbittet. Er betet und er handelt. Er packt selber mit an. Gott segnet, aber Gott segnet durch seine Leute. Er segnet Ruth durch Boas. Und das bedeutet für uns, manchmal sind wir herausgefordert, unsere Gebete selbst mit zu beantworten. Wir beten zu Gott, wir bringen ein Anliegen vor Gott und Gott sagt, wow, das ist ein richtig tolles Anliegen. Dein Gebet, das, was du dir wünschst, das beantworte ich gerne. Aber hey, mach du das. Mach du den Job für mich. Wir kommen zu Gott und wir sagen, Gott, segne meine Familie. Und Gott sagt, hey, das mache ich gerne. Das ist genau mein Ding. Familie, ist das Konzept, das ich mir überlegt habe. Ich will dich segnen, aber hey, würdest du deine Familie für mich segnen? Würdest du deine Familie für mich versorgen? Wir beten für die Notleidenden, für die Bedürftigen und Gott sagt, hey, das ist mein Anliegen, genau das will ich auch. Könntest du deine Zeit, deine Kraft und dein Geld einsetzen für diejenigen, die nichts haben? Gott fragt uns, könnt ihr mithelfen, eure Gebete zu erfüllen? Es ist euer Job, ihr seid doch meine Kinder, ihr seid auch meine Leute. Wir teilen dasselbe Anliegen. Ich segne, aber ich möchte auch durch euch segnen. Wenn wir beten, wenn wir für andere beten, dann müssen wir uns immer auch die Frage stellen, können wir zumindest teilweise mit dazu beitragen, unsere Gebete mit zu beantworten. Es macht keinen Sinn, wenn wir um Segen für unsere Kinder oder Enkel bitten, ohne dass wir uns Gedanken machen, wie wir selbst ein Segen sein können. Das macht keinen Sinn. Gott segnet durch seine Leute. Gott segnet durch euch, er segnet durch dich, er segnet durch mich. Wir dürfen Instrumente sein, wir dürfen Werkzeuge sein des Segens Gottes, so wie Boas für Ruth. Er betet für sie und erfüllt im Zuge dessen zumindest teilweise das Gebet selbst. Und wer von euch aufgepasst hat, der denkt vielleicht jetzt an den Anfang der Predigt zurück und ihr sagt, hey, da gibt es doch ein Problem. Am Anfang habe ich doch ganz klar gesagt, wir sollen die Bibel nicht wie so ein Heldenbuch lesen. Wenn wir uns die Geschichte anschauen von Ruth und Boas, dann denken wir, wow, Ruth, das ist doch eine tolle Frau. Die ist mutig, die ist opferbereit, das ist doch ein klasse Vorbild. Und Boas ist doch auch ein starkes Vorbild für uns Männer. Ruth und Boas sind Vorbilder für uns Männer und für euch Frauen. Ich glaube, das ist uns allen klar. Und dieser Text er hat uns ganz eindeutig auch etwas Grundlegendes über Gottes Eingreifen in unserem Leben, mitzuteilen. Das haben wir uns jetzt angeschaut. Aber das ist nicht alles, was darin steckt. Sondern wie lesen wir das Alte Testament? Wir lesen es als Teil der großen Geschichte der Gnade Gottes, die ihren Höhepunkt und ihren Zielpunkt in Jesus Christus findet. Wenn wir mit dieser Brille nochmal auf die Story blicken, sehen wir, was die tiefere Botschaft dieses Textes ist. Das Evangelium sagt uns, wir alle, wir sind wie Ruth. Von Natur aus gehören wir nicht zur Familie Gottes. Wir sind Sünder. Wir sind Rebellen. Wir kommen bedürftig zu Jesus, ohne Hoffnung, ohne Zukunft, ohne Perspektive. Und Jesus ist unser Boas. Jesus ist unser herrlicher Boas. Boas geht aufs Feld, er inspiziert sein Feld und er findet Ruth. Und Jesus inspiziert diese Welt und er findet dich, er findet mich. Er hat dich so gefunden, wie Boas Ruth gefunden hat, mittellos und auf der Suche nach Gnade. Und Boas spricht freundlich und gnädig mit Ruth, so wie Jesus mit uns gesprochen hat. Und Boas tut mehr für Ruth, als das Gesetz Gottes fordert, mehr als er hätte tun müssen. Boas überschüttet Ruth mit Gnade, genauso wie Jesus uns mit seiner Gnade überschüttet. Durch seinen Tod am Kreuz, für uns, für unsere Schuld, an unserer Stelle so macht Jesus deutlich, ihr, jeder von uns hat Gnade gefunden in seinen Augen. Das ist es, was Ruth erhofft, Gnade zu finden in den Augen eines Mannes. Und Jesus ist unser herrlicher Boas, indem er sagt, ich bin am Kreuz für dich gestorben. Du hast Gnade gefunden in meinen Augen. Ich schaue dich an mit Augen der Gnade. Und das gilt für uns alle heute Morgen, egal ob wir sind wie Ruth oder Boas oder ob wir nicht so sind, egal ob viele Scherben in unserem Leben vorhanden sind, ob wir bedürftig sind, ob wir perspektivlos sind, ob wir momentan voller Angst leben oder voller Ungewissheit. Vielleicht erfahrt ihr momentan auch ganz viel Glück in eurem Leben. Uns allen gilt aber, du und ich, wir haben Gnade gefunden in den Augen Jesu. Das ist die zentrale Botschaft der Bibel. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Und das ist auch die Nachricht dieses Textes. Und wenn wir so auf Jesus Christus schauen, dass er uns mehr Gnade schenkt, als wir eigentlich verdient haben, dass wir Schutz finden unter seinen Flügeln, dass wir sicher und geborgen sind in seiner Hand, dann verändert und erneuert das unser Sein. Dann können wir unser Leben betrachten und dann können wir sagen, alles, was ich bin und habe, ist mir gegeben durch Jesus Christus. Mit dieser Perspektive auf Jesus Christus kann man, kann man so großzügig werden wie Boas und so hingegeben wie Ruth. Aber diese Erneuerung beginnt damit, dass wir Zuflucht suchen bei Jesus Christus, dem Herrn und Erlöser dieser Welt. Das ist die Botschaft, wenn wir die Bibel Christus zentriert lesen, im Blick darauf, wer Jesus für uns ist. Und das ist dann kein frustrierendes oder ängstliches Lesen, an dem wir scheitern, sondern es ist ein Lesen, das uns erneuert und wo uns Gottes Gnade begegnet. Wie es mit Ruth und Boas weitergeht und wie sich daraus eine Liebesgeschichte entwickelt, das sehen wir in der nächsten Predigt am nächsten Sonntag. Gott segne euch. Amen.